È bello poter essere qui con voi oggi. Da quando ho lasciato Montebelluna è sempre un'occasione di gioia per, per il tempo che il Signore ci dà di tornare e di incontrare quelli di voi che sono ancora qui, alcuni sono andati via, altri non mi sono arrivati. È stata una sorpresa vedere Silvana questa mattina. Gloria a Dio per la sua vita. Eh, sono contento di vedere tanti di voi. E Craig non è qui, e ci siamo sentiti, mi ha detto guarda se riesci perché non vai su a Montebellone e condividi a ah, ah, voce, ecco. Siccome non c'è il microfono stamattina, non ci sono le case, quelli di voi che sono troppo indietro, ah, lo so che vi siete seduti là così potevate dormire e non, non, non vi avrei visti, però venite un po' più avanti così, così stiamo, stiamo più insieme. Ah, quindi ditemi se riuscite a sentirmi in modo tale che... Ok, va bene. Quindi stavo dicendo, è una gioia il fatto che uh, siamo riusciti a venire qui, Craig non c'era, mi dispiace per quello, però è bello poter avere un'occasione per, uh, per staccare, venire e gioire con uh, la famiglia spirituale anche qui a Montebellona. Per quelli di voi che non mi conoscono, io mi chiamo Lorenzo. Sono di Napoli, ma vivo a Ferrara. Per cinque anni siamo, sono, sono stato qui a Montebellona, io lavoro in aeronautica, il Signore mi ha portato qui, abbiamo avuto, ho avuto, parlo sempre al plurale perché adesso sono sposato, ma abbiamo, ho avuto una, un'esperienza vissuta qui a Montebellona che mi rimane tuttora nel cuore e mi accompagnerà per il resto della mia vita però il Signore poi ha cambiato un po' quelli che erano i miei piani mi ha portato giù a Ferrara gloria a Dio David Downs è, qui, è, è con me lì a Ferrara e insieme stiamo uh, lavorando per la gloria del Signore attraverso quella che è adesso la Calvary Chapel di Ferrara e questa mattina volevo condividere con voi uh, un passo dal Vangelo di, di Matteo Prima di cominciare volevo pregare. Signore grazie, grazie per la tua bontà, grazie per tuo figlio Cristo Gesù. Padre dacci un solo cuore questa mattina. Tanti di noi vengono in chiesa, eppure tante volte tanti di noi hanno pensieri diversi. Non riusciamo bene a focalizzarci, forse perché è il caldo, forse perché i troppi problemi a casa, forse abbiamo appena finito di litigare con nostra moglie, forse abbiamo avuto problemi con i figli che non volevano alzarsi stamattina, volevano rimanere a letto. Padre, ma dacci il coraggio di rivolgerci a te questa mattina, mettere davanti al tuo trono quel gioco che tante volte pesa sul nostro collo, quel gioco che tanti anni fa, quando ti abbiamo conosciuto, dovevamo mettere su di te, Padre ma tante volte lo abbiamo tenuto e continuiamo tante volte a tenerlo su di noi e ci sentiamo appesantiti e ci chiediamo ma dov'è quella pace che il Signore ci ha detto di avere e il Signore, tu padre sei lì con le braccia aperte dici dammi i tuoi pesi affinché io possa prendermene cura e noi siamo troppo impauriti di farlo padre ma questa mattina ti chiedo affinché tu possa incoraggiarci tu possa darci il coraggio di mettere la nostra fede in te e lasciare che tu guidi le nostre vite è nel nome santo di tuo figlio Cristo Gesù che prego, Padre. Amen. Amen. 
dicevo Matteo capitolo 19 Matteo 19 è Gesù condivide un qualcosa di estremamente attuale in Matteo 19 tre temi due di questi temi andremo abbastanza veloce perché voglio focalizzarmi su un tema il primo tema penso che sia estremamente familiare in questi questi anni che è il matrimonio Gesù parla di quello che è il matrimonio e di quello che è il divorzio tante volte questo matrimonio che è consacrato davanti a Dio viene a scemare quella passione il motore che avrebbe dovuto alimentare quel matrimonio che è l'amore è finito pensando che l'amore non è altro che un sentimento un fuoco di paglia abbiamo l'abitudine di pensare che va e viene ma Gesù ci insegna nella prima parte di questo capitolo che non è affatto così perché l'amore non è altro che una decisione di sacrificarsi affinché possiamo morire a noi stessi per servire quella che è l'altra persona ed è la stessa testimonianza che Cristo Gesù ha dato a noi sulla croce il secondo tema che Gesù tratta da versetto 13 in poi è i bambini che tante volte vengono trascurati tante volte così presi dalle nostre faccende così arrabbiati abbastanza con la nostra vita ci dimentichiamo dei nostri figli e li lasciamo vivere un po' a loro stessi non prendendoci cura di quella che è la loro vita spirituale ma quello che ci basta è che ci ascoltino perché abbiamo già troppi problemi nella vita e non vogliamo perdere troppo tempo per stare dietro a loro e capire ed insegnargli il motore che spinge la nostra vita, che ancora una volta è l'amore, e rivolgersi e rivolgerli verso quello che è colui il quale alimenta la nostra vita, che è Cristo Gesù. Ed andiamo a quello che è il messaggio di questa mattina che volevo condividere con voi. Il giovane ricco. Dopo che Gesù predica a riguardo di questi due temi, arriva ad un tema particolarmente ampio, che abbraccia ognuno. Oh, io non sono sposato. Quello che Gesù diceva non ha ha tanto applicazione alla mia vita. Oh, io non ho figli, quindi non capisco tanto quello che Gesù sta dicendo, ma quando Gesù comincia con l'insegnamento riguardo questo avvenimento di questo giovane che arriva davanti a lui testimonia di quella che è la nostra vita personale sono venuto qui davanti a voi un po' facendo quel gioco oh no Jake, non mi hai detto che dovevo predicare, non sono pronto e vedremo questa mattina quanto pronto era questo giovane ragazzo questo giovane businessman, un ragazzo ricco e quanto pronti siamo noi, pensando di essere cristiani, pensando di essere seguaci di Cristo. Ma la domanda che voglio porvi è quanto siamo pronti, quanto siete pronti di seguire Cristo? Se c'è o non c'è aria condizionata, se c'è o non c'è abbastanza luce, se c'è o non c'è il nostro migliore amico. Quanto siamo pronti questa mattina di seguire Cristo Gesù? Leggiamo insieme da versetto 16. Ed ecco, un tale si avvicinò e gli disse, maestro buono. Questo ragazzo si avvicina a Cristo Gesù, il maestro. E cosa curiosa, non lo chiama maestro. E basta. 
Ma cosa dice? Maestro buono. Subito gli dà un titolo che è alquanto strano. Perché essendo un giovane, un giovane ricco, non era uno sprovveduto. Venendo fuori da una famiglia importante, questo giovane aveva anche un'istruzione. E questa istruzione passava attraverso quella che era la cultura giudaica e quindi quella che era la legge di Mosè che era stata data ad Israele, e lui sapeva, lui sapeva perfettamente che in Salmo 143, versetto 1 e 2, dice Ascolta la mia preghiera, o Eterno, porgi orecchio alle mie suppliche, nella tua fedeltà e nella tua giustizia, rispondimi e non entrare in giudizio con il tuo servo, perché nessun vivente sarà trovato giusto, nessun vivente sarà trovato buono davanti a te. Quindi questo ragazzo che va davanti a Gesù e lo chiama buono cos'è che voleva comunicare? e Gesù dice perché mi chiami buono? maestro buono dice che devo fare di buono per avere la vita eterna? Gesù dice perché mi stai chiamando maestro buono? sei consapevole di quello che stai dicendo? perché la, la legge dichiara che nessuno è buono se non uno solo che è Dio colui che è perfetto sei consapevole di quello che mi stai riconoscendo. Sapete che tante volte noi abbiamo la, una consapevolezza sbagliata, perché dimentichiamo che l'unico veramente buono, come la parola dichiara, è Dio stesso, colui che è senza peccato, è suo figlio Cristo Gesù. Però abbiamo quella, abbiamo quella cosa, come esseri umani, di costantemente fare dei paragoni, giustificare noi stessi ed una delle domande che tante volte abbiamo è perché cose cattive accadono a persone buone vi siete mai chiesti quello? ma perché tante cose cattive accadono alle persone buone mentre i cattivi continuano a prosperare e sapete la, la giusta domanda non è quella ma la giusta domanda che dovremmo porci è perché cose buone accadono a persone cattive è quello il vero senso perché nessuno di noi è trovato giusto davanti al cospetto di Dio quindi tutti quanti noi se, se dovessimo passare dalla legge saremmo trovati colpevoli e tutto quello che di buono accade nella nostra vita non è dovuto onestamente l'aria condizionata non vi è dovuta la sedia non vi è dovuta sono benedizioni che arrivano nella nostra vita e non perché siete buoni ma perché siete amati perché Cristo Gesù ha deciso di scendere su questa terra affinché voi poteste essere benedetti. Ah, ma l'aria condizionata non è una benedizione. Siamo così abituati ad essere benedetti che tante volte ci dimentichiamo che lo siamo. Perché cose buone accadono a persone cattive? Quella dovrebbe essere la domanda. Quando noi diciamo che Cristo Gesù è buono, stiamo effettivamente riconoscendo la sua Deità? Oppure stiamo soltanto cercando di lusingare un Dio che è così potente da poterci benedire secondo quello che è il mio pensiero di benedizione, secondo quella che è la mia necessità? Signore, dammi un lavoro migliore, perché sono stanco di arrivare a fine mese con l'acqua alla gola. 
Signore, dammi un figlio più disciplinato, perché sono stanco di pensare al lavoro, alla moglie e pure ai figli. Non solo li ho fatti, che comincino a camminare con le proprie gambe. Sono stanco di questo, Signore, prenditene cura tu. Quasi come se ci è dovuto qualcosa. Proverbi 15,29 dice, l'Eterno è lontano dagli empi, ma ascolta la preghiera dei giusti. Se siamo giusti, chiederemo in una maniera giusta e aspetteremo per quella che è la risposta che Dio ha da dare a noi e ci sottometteremo a quella risposta, sapendo che non solo abbiamo un maestro, ma abbiamo un maestro che è buono e dà il meglio per i suoi figli. Versetto 17, ed egli disse, perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non uno solo, cioè Dio, e Gesù stesso lo dichiara. Ti rendi conto di quello che stai dicendo? Or se tu vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. E versetto 18, il giovane risponde e dice, egli disse, quali, Signore? Gesù allora disse, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare. Non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre, ama il tuo prossimo come te stesso. E Gesù comincia ad elencare una serie di comandamenti. E probabilmente questo giovane cominciava a pensare, ah ma sono cose che già faccio. Quali comandamenti dovrei seguire? Sono andato a scuola, conosco bene quella che è la legge di Mosè. Queste cose le faccio. Uscendo un attimo fuori dal contesto, studiando questo capitolo, mi sono scontrato con quella che è una una realtà che forse più di altri devi affrontare. Perché non solo il Signore mi ha chiamato nel ministero e quindi condividere la parola spazzare a terra, lavare i bagni, servire, chiamare, incoraggiare, suonare la chitarra. Ma il Signore mi ha anche chiamato ad avere un lavoro normale. E ringrazio Dio per quel lavoro, perché quel lavoro mi sostiene. E non devo essere, come dicono in America, a burden, un peso per gli altri. Ma il Signore mi ha reso sostenibile a me stesso con quello che è il mio lavoro e con la scheda lavorativa che ho, perché lavoro 24 ore e poi ho 4 giorni liberi, quindi che posso dedicare al Signore. Gloria al suo nome per quello. Ma una domanda che mi hanno fatto spesso, come puoi tu essere un militare e allo stesso tempo essere un cristiano? Guarda quello che dice Gesù qua, dice non uccidere. Come potresti tu confrontarti con quello? E sapendo, varie volte ho risposto a questa domanda e attraversando questo passo anche con la nostra Chiesa mi mi sono voluto soffermare un attimo per capire quello che la Bibbia ci insegna al riguardo. Perché tanti credenti dicono un cristiano non dovrebbe mai uccidere ed effettivamente la Bibbia ci insegna. È una cosa brutta togliere la vita a qualcuno. Ma cosa vuol dire... In questo contesto la parola uccidere. La parola uccidere viene tradotta nel greco, nella parola fanuo. E la parola fanuo viene radicata in un'altra parola greca che è fanus. E sapete cosa vuol dire? La sua corretta traduzione non è uccidere. Ma la sua corretta traduzione è omicidio, non commettere omicidio. 
Ora, se voi andate a guardare sul dizionario quella che è la differenza tra uccidere e commettere omicidio, è che in una uccidere vi darà una definizione che è privare della vita, ammazzare. E fin qua ci siamo. Ma quando andiamo a vedere il significato di omicidio, inizia dicendo reato. C'è una bella differenza. La legge italiana dice che ogni cosa che va sotto la categoria di omicidio è un reato. Può essere un reato, un omicidio volontario, un omicidio colposo, un omicidio preterintenzionale, un omicidio bianco che tante volte vediamo in Italia succede sul posto di lavoro. E come Gesù si è rapportato, visto che siamo nel Vangelo di Matteo, come Gesù si rapportava quando la legge diceva qualcosa a riguardo anche di questo tema. Se vi ricordate un po' in Giovanni 8, versetto 4 e 7, c'è una storia dove i farisei portano una donna davanti a Gesù e dicono, Signore, questa donna è colpevole, ha tradito suo marito e deve essere giudicata perché la legge dichiara che deve essere ammazzata. Ma come? La legge ha appena dichiarato non uccidere e adesso dichiara che chi commette adulterio deve essere lapidata. E già qui capiamo. E cosa dice Gesù? Gesù dice, chi di voi ha commesso, chi di voi è senza peccato, applichi la legge e adempia quello che state dicendo. Vediamo che Gesù non rinnega quello che potrebbe sembrare brutto, perché è giusto. La paga e il salario del peccato non è altro che la morte. E quindi era una cosa che volevo condividere con voi, perché tante volte è venuta nella, nella mia vita questa domanda, ah ma sei un militare, come ti rapporti a quello? Quando studiamo la parola di Dio, studiamola nel contesto e cerchiamo di capire quello che Dio stesso vuole insegnarci affinché non ci facciamo un'idea personale delle cose ma che possiamo avere una prospettiva divina a quello che è la volontà del Signore l'insegnamento del Signore nella nostra vita e versetto 20 quale gio- quel giovane gli disse tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza Signore non mi stai dicendo niente di nuovo il mio insegnante, il mio insegnante quando ero piccolo mi aveva già insegnato tutte queste cose che mi manca ancora Signore, continuo a sentire un vuoto nella mia vita. Sapete, tante volte dichiariamo di essere cristiani, dichiariamo di conoscere Cristo Gesù, ma quel Cristo Gesù che doveva dare pace alla nostra vita, tante volte tanta pace non ce l'abbiamo. E come mai? Quel gioco che continua a renderci schiavi, continua ad essere sulle nostre spalle, perché non abbiamo la forza di liberarcene. Galati 2,20 dice, poiché, essendo stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E allora la domanda da farci è, Cristo Gesù vive veramente in noi? Oppure è soltanto uno stato mentale? Siamo alla Calvary Chapel perché ci eravamo stancati della Chiesa Cattolica. Proviamo qualcosa di nuovo, almeno qua la lode ci tiene un po' più svegli, forse la predica è più interattiva, là era tutto più noioso. E sapete, ho trovato una risposta 
a mio fratello è un filosofo, per quelli di voi che non lo sapevano. E quando vado a casa uh, mi capita spesso di fermarmi a parlare con lui anche fino alle 3 e le 4 del mattino. E studiando un po' quello che era il suo studio, mi sono reso conto che, come diceva Salomone, non c'è niente di nuovo sotto al cielo. Se voi un po' siete confidenti con quello che sono i movimenti culturali, io sono andato al liceo artistico, quindi ho studiato un po' quello che era il pensiero umano e come si è evoluto nel corso della storia. E quando ho visto quella panoramica completa, mi sono reso conto che quella è la singola vita di ogni essere umano, che va da un punto e inesorabilmente senza Cristo arriva sempre allo stesso punto. E volevo condividerlo con voi questa mattina. Dopo il Medioevo qualcosa è esploso nella cultura umana, qualcosa che si chiama rinascimento. Un po' come un piccolo bambino che cresce, arriva a 18 anni e finalmente vive il rinascimento. Tanti obiettivi nella vita, ho finito l'università, voglio trovare questo lavoro, voglio sposare la donna che mi piace, voglio avere figli, non voglio avere figli, tanti obiettivi nella vita. Il rinascimento. Dopo il rinascimento c'è il classicismo, il richiamo ai classici ai classici antichi, sviluppatosi soprattutto nel periodo umanistico rinascimentale, che si è arricchito di un'ideologia della misura dell'equilibrio, della ricerca della chiarezza e della nitidezza della razionalità. Una volta che abbiamo tutti questi sogni, cosa vogliamo fare? Li vogliamo rendere concreti. Vado e cerco un lavoro, voglio non solo avere un lavoro, voglio avere una busta paga perché voglio pagare la mia casa, voglio assestare la mia vita, voglio essere autosufficiente, questi sogni che ho voglio renderli concreti, voglio emergere nella vita. E sapete cosa cosa arriva dopo il classicismo? Un qualcosa che si chiama manierismo, l'avevo dimenticato. Con questo termine si può indicare l'atteggiamento di molti artisti a partire dal 1530, esasperando i canali del classicismo. Si cerca la novità. Ora che mi sono un attimo assestato, lasciatemelo dire, non c'è più tanto da fare, mi sto annoiando. Voglio fare qualcosa di nuovo. E questo era il manierismo, cercare di esasperare un attimo cercando di arrivare ai limiti. E tante volte lo vediamo un po' nei nostri giovani. Vengono indirizzati lungo un canale, poi si svegliano un giorno e dicono ma sono un po' annoiato, voglio vivere un po' alla maniera del manierismo. Arrivando all'eccesso, al bizzarro. E poi ci svegliamo e diciamo cosa sto facendo, dove sto andando con la mia vita? E riviviamo quello che è il neoclassicismo. Torniamo, ho capito che stavo sbagliando. Voglio tornare in chiesa, voglio stare con i miei amici cristiani, voglio cantare la domenica in chiesa, voglio sentirmi di nuovo benedetto da Cristo Gesù. Ah, non ero nato di nuovo là, adesso voglio sperimentarlo. Neoclassicismo, una dichiarata avversione degli eccessi. Mi rendo conto di quello che ho fatto di sbagliato e non voglio cadere più. E allora cosa facciamo? 
ci esaltiamo, perché adesso abbiamo un bagaglio culturale, adesso siamo forti, abbiamo capito, siamo caduti, ci siamo rialzati, siamo tornati a quelli che erano i nostri valori e cosa siamo adesso? Siamo illuminati e viviamo l'illuminismo. Io sono il padrone della mia vita, ho capito i miei errori, so che non li rifarò, sono focalizzato sui miei obiettivi, andrò per la mia strada ed emergerò perché ho capito come vivere la vita nel migliore dei modi. E quello è il punto più alto della montagna. Arriviamo a quel punto e poi crolliamo. Dopo l'illuminismo sapete cosa viene? Viene il decadentismo. 1880-1890, caratterizzato dalla ribellione della morale. Evasione della realtà quotidiana, egoismo, celebrazione dell'individualismo. Sono stanco, ho capito i miei errori, ma non posso vivere sempre per gli altri. Devo pensare un po' a me stesso. Basta con questa finta idea di costruire la bella famiglia. Non mi soddisfa. Basta. Cambio moglie, cambio figli, non li voglio più questi figli. Mi trasferisco in un altro paese. Vivo una nuova vita. Sono stanco di vivere sempre per gli altri, mi sveglio presto la mattina, vado a lavorare, torno a casa e cosa trovo? Figli che si lamentano, moglie che si lamenta, un Dio che non mi aiuta. Ma che vita è questa? E tutto quello che avevamo costruito comincia a crollare e noi stessi lo demoliamo. Un po' indietro nei capitoli di Matteo troviamo Matteo capitolo 12, una storia interessante. Da versetto 43 a 45 leggo, ora quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, vaga per luoghi aridi, cercando riposo e non lo trova. Quando viviamo il nostro classicismo, arriva il manierismo e scacciamo, scacciamo via il demone del manierismo e riviviamo il neoclassicismo. Adesso ho capito cosa succede, cercando riposo e non lo trova. Allora dice, tornerò. Nella, nella mia casa, da dove sono uh, uscito, ma quando giunge la trova vuota, spazzata e adorna, trova il neoclassicismo. Questo demone che era nel manierismo è stato cacciato via, abbiamo fatto pulizia col neoclassicismo, ma poi questo demone vuole tornare e torna con il decadentismo, ma non torna nella forma lieve del manierismo. Ma torna come decadentismo. E cosa dice qua Gesù? Ma quando giunge la trova vuota, spazzata e adorna, va allora a prendere con sé altri sette spiriti peggiori di lui, i quali entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Quel manierismo che tanto ci aveva fatto riflettere. Ah, cosa sto facendo? Adesso torna più devastante di prima. Decadentismo. Tante volte ci siamo riformati. Ah, cosa sto facendo? Devo tornare sui binari, devo seguire Cristo Gesù, devo riformare la mia vita. Non abbiamo bisogno di riformare la nostra vita, abbiamo bisogno di rigenerare la nostra vita. Cristo Gesù non è venuto affinché potesse rimettere insieme i cocci del nostro vaso rotto. 
Gesù ha preso il vaso rotto e l'ha buttato via nel campo dei vasi rotti dove sono cose inutili e che non possono essere riassemblate e oggi ci battezziamo dimostrando che quell'uomo vecchio è morto ed è risorto un nuovo uomo perché quello che vogliamo comunicare è che siamo persone rigenerate non persone riformate e dopo il decadentismo non si ferma là pensiamo, ah va bene, ho toccato il fondo eh no la strada è ancora lunga per toccare il fondo perché dopo il decadentismo è arrivato l'impressionismo l'espressionismo, il futurismo dove non solo ci siamo allontanati da quelli che erano i principi che Dio ci aveva insegnato, ma adesso la nostra mente comincia a vagare, a pensieri dell'astratto. Ah, oh, mi piace quello che dicono i buddisti. Rinasco in no, sai quel concetto dove dicono che poi sei un uomo, poi diventi una cavalletta, poi diventi una mucca. Mi piace, chissà come vive una mucca, bruco l'erba dalla mattina alla sera e non devo pensare a niente. Oh, provo! Sì. E cominciamo a vagare con queste idee dell'astratto e ci allontaniamo sempre di più sempre a peggiorare e dopo l'impressionismo l'espressionismo, il futurismo sapete cosa arriva? arriva il surrealismo dove questi pensieri astratti si focalizzano in pensieri dell'occulto e sempre di più cadiamo nelle tenebre per poi finire a quello che è l'ultimo periodo artistico che è l'esistenzialismo, la malattia del XX secolo, la depressione, l'angoscia del domani. E cosa ci porta tutto questo? A non avere più una speranza. Ma su un'unica idea, se solo la faccio finita con questa vita, se chiudo, ho provato ogni cosa, ma niente mi ha soddisfatto, è arrivato il momento, ho tanto pregato per essere sanato, Manco per la testa il Signore mi ha risposto. Ho tanto pregato per i miei figli. Niente. Dio non esiste. Dio è morto. Non si prende cura di me. Non realizzando che sempre di più abbiamo indirizzato i nostri passi verso una direzione che ci conduceva lontano da Dio. Non abbiamo lasciato il Signore Cristo Gesù guidare la nostra vita, ma abbiamo voluto noi guidare. E poi ci svegliamo un giorno, oh dove sei Dio? Perché non sei con me? Non rendendoci conto che siamo stati noi a guidare lontano dalla presenza del Signore. Anni fa stavo salendo da Napoli, qui a Montebellona. Avevo finito il corso del servizio permanente, mi avevano dato un nuovo grado, era il tempo che dovevo spostarmi a Ferrara, eh? mi ricordo che ero a casa, avevo in mente di partire per le tre del pomeriggio, ho detto mamma mangio, così poi non mi fermo, parto, arrivo a Istrana, dove c'è la base, ci potremmo stormo, e non arrivo troppo tardi perché poi domani devo lavorare, va bene ok, tutto a posto, vai, arrivo al pranzo, ci sediamo tutti a tavola e i miei genitori cominciano a litigare. Allora io rimango là, facciamo i piatti, incoraggio mia madre, incoraggio mio padre, dai babbo ma no, non potete pensare a queste cose, rimaniamo focalizzati su, su Cristo. Abbandoniamo la nostra carnalità. Sapete ero là che mia, ma- mia madre piangeva, eh, ho detto, ah, rimango, rimango ancora un po', le 4, le 5, 
Si fanno le sette e finalmente mia madre dice, no dai vai vai, si sta facendo troppo tardi. Mi metto in cammino sull'autostrada. Era arrivato a Bologna che già i primi sintomi si cominciavano a far sentire della stanchezza, era forse l'una. Continuo a guidare, comincia a piovere. E solitamente quando mi sento stanco apro il finestrino, lascio l'aria fredda entrare, era un mese invernale mi sembra. Ma ha cominciato a piovere quel giorno e ho dovuto chiudere, ho detto va bene, alzo la voce della radio, mi tiene sveglio. E sapete, arrivo al casello, alla barriera di Venezia, apro il finestrino, anche se pioveva l'aria fredda entra, mi sveglio un attimo, ce la faccio, sono quasi arrivato. Matteo Belluna, quanto dista? Un altro mezz'oretta, tre quarti d'ora, ho fatto. Il peggio è passato. Abbasso la radio perché dovevo pagare, sapete, non volevo uh, disturbare il casellante. Allora abbasso la radio, pago, esco fuori, comincia a piovere più forte. Chiudo di nuovo il finestrino e non alzo più la radio. Sono arrivato, anche due chilometri dopo. Mi addormento. E la macchina lentamente comincia ad andare su di un lato della strada. E mi sveglio quando sento il rumore. E tutta la macchina distrutta, tutta graffiata su di un lato. Scendo sotto la pioggia, guardo e dico... Mamma mia, signore grazie, che è solo questo. Sapete, l'ho lasciata là la macchina il graffio se poi usci, uscendo dice ah questo è il graffio quello è e questa è una testimonianza nella mia vita tutte quelle volte che ho detto signore ce l'ho quasi fatta non mi aiutare guido io e il signore è là che dice ma ti vedo stanco Le tue, i tuoi occhi si stanno chiedendo lasciami fare guido io ah, signore lasciami guidare mi piace guidare faccio io e lentamente non velocemente, lentamente la macchina della vita va ad accostarsi su di un lato fino a quando non sentiamo un danno è stato fatto un Ismaele è nato non siamo stati fedeli alla promessa abbiamo voluto fare di testa nostra prendo Agar signore, avevo 70 anni quando mi hai promesso di un figlio ne ho 84, 85 ma che vogliamo fare signore? ti sei addormentato, ti sei dimenticato della promessa prendo io provvedimenti faccio io signore, non ti preoccupare ho capito forse anzi vuoi che io uso Agar non uso Sara gestisco un po' io a modo mio mi hai dato l'input e forse questa è la tua volontà me la vedo io e un Ismaele nasce e in Israele tutt'oggi deve fare i conti con Ismaele, gli arabi. Ma Abramo è rimasto fedele a cento anni e il Signore lo ha benedetto ed Isacco è nato. Versetto 21, Gesù gli disse, se vuoi essere perfetto va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri. E tu avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Ma il giovane, udito questo parlare, se ne andò rattristato, perché aveva molte ricchezze. Vedete, tante volte dobbiamo chiederci, 
sono i nostri possedimenti e la nostra vita stessa a possedere noi o è Cristo Gesù che possiede la nostra vita? Ma perché ci dobbiamo pensare? Perché è facile dichiararlo con la, con la bocca, ma quando hai 84 anni e il Signore ti ha promesso un figlio e il figlio non arriva, Signore, ma io ho capito che ho 84 anni e forse ce la posso ancora fare, sono un uomo, ma sai quella cosa che si chiama menopausa? Perché sta Sara che sta proprio inguaiata, ha 75 anni, Signore facciamo qualcosa. Ah, prendo io le redini della mia vita, faccio io, non sei un buon gestore della vita, Signore, faccio a modo mio. Prendiamo i nostri possedimenti e facciamo fatica a lasciarli andare. Gesù sta suggerendo a quest'uomo, va, vendi tutto e rendi la tua vita più semplice, togli via quel gioco che ti sta tenendo in catene. Perché Gesù era cattivo. Oh Signore, ma come? Ho così tante cose, cosa faccio? Sperpero tutto? No, il Signore sta dicendo, conosco il tuo cuore, so che il tuo idolo, il tuo Dio, non è là ma il tuo Dio è qua e ti sta distraendo da quella che è la benedizione che Dio stesso vuole versare sulla tua vita vieni in chiesa mercoledì c'è lo studio vieni venerdì c'è la preghiera oh, aspetta, mercoledì figli in piscina finisco tardi di lavorare venerdì preghiera Oh, mamma mia, c'è sempre quel fratello che prega così lungo, alla fine non riesco neanche a pregare, ma che ci vado a fare? Rimango a casa, forse dico una preghiera. Domenica, se non riparano l'aria condizionata, manco ci penso ad andarci. Riprendo le redini della mia vita. So quello che è buono fare. So in che cosa è buono investire. Faccio a modo mio. Gesù dice, non fraintendermi, non è che voglio che vieni in chiesa così devi soffrire il caldo voglio che vieni in chiesa perché voglio benedirti con la mia parola voglio benedirti con la comunione fraterna voglio benedirti con la lode, l'adorazione perché tanti grandi uomini nel contesto biblico pure erano ricchi Nuovo Testamento, vediamo Nicodemo vediamo Zaccheo, Giuseppe di Arimatea che provvede un posto stesso per Gesù così come nel Vecchio Testamento Davide, Salomone, Abramo il padre di Israele. Abramo era estremamente ricco. Ma sapete qual era la cosa più preziosa di Abramo? E lasciatemelo dire, dopo aver aspettato cent'anni, Isacco era la cosa a cui Abramo teneva più di ogni altra cosa. Signore, toglimi tutto, ma finalmente che ho ricevuto questa promessa, lasciamela. Sapete quando il Signore parla ad Abramo e dice, Abramo, una cosa ti chiedo, è tuo figlio Isacco. Forse nella mente di Abramo, cioè, cioè signore, io sono stremato, non ce la faccio più proprio. Però ho aspettato, sono caduto, ho avuto fede in te, adesso mi stai chiedendo di nuovo di arrendermi a questa volontà che non capisco, signore. Veramente non capisco. Tu mi hai detto che avrei avuto una generazione, me l'hai data, adesso me la vuoi togliere. Non la capisco. Ma Abramo ha avuto fede. 
ha portato suo figlio sull'altare, pronto a ridare al Signore quella corona di gloria che Dio aveva dato e aveva messo sulla testa di Abramo. Perché Abramo aveva fede, in Ebrei 10 dice, seppur lo, lo do a te, in qualche modo, non so, probabilmente tu lo risusciterai, me lo ridarai, perché quella è la tua promessa. Gesù non vuole fare altro che evidenziare nella tua vita quello che non va. La focalizzazione della tua bussola. Forse non è polarizzata sul nord. Pensi che stai andando a nord. Ma forse è, è, è nord-est, forse è nord-ovest, o forse addirittura è sud. E neanche te ne stai accorgendo. E allora il Signore ti butta un secchio d'acqua fredda sulla faccia. Tu dici, wow! Signore, mamma mia, però ti svegli forse e realizzi dove stai andando. E il Signore ti dice, forse l'acqua fredda così tutto d'improvviso non è il meglio, però se ti puoi indirizzare a quella che è la perfetta volontà del Padre mio per la tua vita, allora sì che non dovrai più affannarti, allora sì che finalmente potrai camminare senza quel gioco sul tuo collo. Ma il giovane, udito questo, in versetto 22, udito questo parlare, se ne andò rattristato perché aveva molte ricchezze, aveva molti legami, troppi legami. E il legame con Dio non era abbastanza forte, perché non era la prima cosa, non era la seconda, la terza, chissà. Era da qualche parte nella sua agenda, aveva forse dimenticato in quale parte. Versetto 23, Gesù allora disse ai suoi discepoli, in verità vi dico che un ricco difficilmente entrerà nel regno dei cieli. E ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Perché Gesù dice che è difficile per un ricco entrare nel regno dei cieli? E sapete perché? Perché uno che è ricco è autosufficiente, non deve chiedere niente a nessuno. Mi compro quello che voglio, faccio quello che dico e non dipendo da nessuno, tantomeno da Dio. Signore, provvedi per la mia macchina. No, no, non provvedo da solo, i soldi ce l'ho. Signore, provvedi per l'area. Paga, chiama il vicino, fa... quanto, quanto, quanto vuole? 100 euro, glieli diamo. Eh. Non dipendiamo da Dio perché siamo autosufficienti, perché facciamo quello che diciamo quando lo vogliamo. La ricchezza può essere pericolosa se ti rende indipendente da Dio, perché non preghi più, non hai più bisogno di Dio, non leggi più la parola, non ricerchi la sua volontà, faccio a modo mio. L'analogia che Gesù usa al fatto del cammello, della cruna di un ago, per, per, per tanto tempo, signore, che vuoi dire il fatto del cammello? Ma perché non un elefante? Cioè, perché il cammello, sta cosa? E nel commentario di George Campbell Morgan c'è un'illustrazione di quello che Gesù dice. Perché Gesù usa questa illustrazione? Gerusalemme, che era circondata dal muro, quando arrivava una certa ora, il cancello di Gerusalemme veniva chiuso. E le persone che arrivavano ancora ed erano in ritardo e probabilmente avevano cammelli carichi di roba, di spezie, di uh, import-export, 
businessmen che avevano fatto tardi, si erano prolungati nelle riunioni di lavoro, arrivavano al cancello e trovavano chiuso. E c'era soltanto un piccolo cancello pedonale, se lo vogliamo chiamare così. Le macchine non ci passavano, e tantomeno i cammelli. L'unico modo per far passare il cammello attraverso quella piccola porta era svestire il cammello di tutte le ricchezze che portava, togliere via tutti quei pesi che era carico, e ancora non ce la faceva a passare. Il padrone del cammello doveva dire al cammello di inginocchiarsi e camminare inginocchiato attraverso quella porta affinché potesse entrare a Gerusalemme. E tante volte questa analogia che Gesù usa, ed è una bella analogia, quando la vediamo in prospettiva, quando capiamo il senso, perché non essendo giudei, facendo parte della nazione di Israele, forse non tutti la conoscono, ma quello che Gesù diceva, se hai l'abilità di togliere il tuo focus, la tua focus, la tua mente da quelle che sono le ricchezze è avere la prospettiva che inginocchiandosi davanti al padre tuo che così tanto ti ha amato che ha dato la vita del figlio per la, per la tua affinché quel prezzo potesse essere pagato e fin quando tu ti inginocchierai davanti a quel concetto d'amore potrai entrare liberamente in quella che è la Gerusalemme che ti sta aspettando Secondo Cronache 7,14, se il mio popolo, sul quale io invoco il, uh, sul quale è invocato il, il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Se ci spogliamo, se arriviamo davanti al trono di Dio e dire Signore prenditi cura di me, Abbiamo un Dio che ci ama e che è pronto ad aprire le sue braccia affinché possiamo entrare e godere della sua presenza. Versetto 25, all'udire ciò i suoi discepoli furono grandemente sbigottiti e dissero, chi dunque può essere salvato? La dottrina della prosperità era già evidente fin da quei tempi. Le ricchezze tante volte hanno la tendenza di creare un muro tra noi e Dio, proprio perché ci danno una sensazione di indipendenza e autosufficienza. Ma i discepoli guardavano a questo uomo che eseguiva la let- alla lettera la legge e non capivano, dicevano, Signore, ma perché lo stai trattando così? Lui è bravo, è buono, fa quello che la legge dice. E piano piano... Camminando con il Signore, i discepoli hanno capito che non era per opere, ma era attraverso l'amore di Cristo su quella croce che avrebbero acquistato un posto in cielo con il Padre. E chiudiamo, leggo da 26 fino a 30. E Gesù fissando lo sguardo su di loro disse, per gli uomini questo è impossibile, ma per Dio ogni cosa è possibile. Allora Pietro gli rispose dicendo, ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa, e ti abbiamo seguito. Che ne avremmo dunque? E Gesù disse loro, in verità vi dico che nella nuova creazione, quando il figlio dell'uomo sederà sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito, sedrete su 
dodici troni per giudicare le dodici tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o moglie o figli o campi per amore. E quella è la parola chiave, per amore. Non perché per obbligo, ma per amore del mio nome ne riceverà il centuplo ed entrerà la vita eterna ed erediterà, scusate, la vita eterna, ma molti primi saranno ultimi, e gli ultimi saranno primi. Cosa, cosa, cosa mi stai dicendo? Cioè, quindi che cosa faccio? Vado a casa, vendo casa, o, o meglio la do ai poveri, abbandono la famiglia, questo che stai dicendo? Questo è quello che vuole Dio dalla mia vita? No. Il Signore non sta dicendo questo. Il Signore sta dicendo qual è la priorità del tuo cuore. Cosa avviene? al primo posto della tua agenda qual è il tuo primo pensiero quando ti svegli la mattina qual è il tuo ultimo pensiero quando vai a dormire la sera qual è il tuo primo insegnamento per i tuoi figli qual è la prima parola di condivisione che usi con tua moglie neanche ci parla con mia moglie siamo troppo impegnati allarme Qualcosa non sta funzionando bene. Non siamo focalizzati su quello che è importante. Il Signore è lì con le braccia aperte, che ti sta aspettando affinché tu possa partecipare a quella cena che Lui ha preparato per te. Perché quel giorno, prima che Cristo Gesù fosse sacrificato come agnello purissimo e avesse riempito quelle che erano le profezie messianiche che si sono ripetute ripetute nel corso della storia per puntare a quell'agnello, per puntare a quel Messia. Cristo Gesù ha riunito i Suoi e li ha istruiti un'ultima volta, prendendo quel pane, spezzandolo. Forse i discepoli erano là, ma cosa fa Gesù? Cioè... Cos'è questa cosa? È già nella mente di Gesù il pensiero della croce, il pensiero del sacrificio, il pensiero che avrebbe dovuto soffrire, che il Padre si sarebbe allontanato da Lui e che si sarebbe dovuto ricoprire di quelli che erano i nostri peccati. Perché quella croce non era per Cristo, quella croce era per te, Angelo, quella croce era per te, Giuseppe. Quella croce era per te, Silvana, Gabriella, quella croce era per ognuno di noi. C'era scritto il tuo nome, il mio nome sulla croce, non c'era scritto Gesù. Ma Gesù è sceso sulla terra affinché quel nome potesse essere cancellato dalla croce. Mettete il mio, me lo vedo io con la legge, me lo vedo io a soddisfare la giustizia del Padre. Signore, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Prendi me. Ha preso quel pane, l'ha spezzato e l'ha condiviso con gli altri. E non si è fermato. Ha preso quel vino. Ha detto, questo è il mio sangue, che da qui a poco sarà sparso per voi. Metteranno una corona di spine sulla mia testa. Quella terra che è diventata maledetta a causa di Adamo, che produrrà spine, prenderò quelle spine e me le metterò sul capo e le porterò con me sulla croce. 
quell'Adamo che non è stato capace di gioire alla presenza di Dio, ma ha dovuto fare di testa sua e mangiare quel frutto, provvederò io. Sono io quel nuovo Adamo che è venuto a soddisfare la sete di giustizia del Padre mio. E verserò quel sangue sulle vite di coloro i quali vorranno quel sangue. Ah, ma siamo tutti figli di Dio, non ci ha creato Dio? Mi dispiace deluderti, ma non siamo tutti figli di Dio. Siamo figli adottati, dice Galati 4. Siamo stati adottati mediante il sacrificio che Cristo Gesù ha fatto per noi. Perché se non siamo in Cristo, allora siamo sotto la legge. E se siamo sotto la legge, non siamo coperti dal sangue. Non facciamo la Santa Cena, perché non ha valore. Viviamo per la legge. Viviamo sotto la schiavitù della della legge. Ma sono abbastanza bravo, me la cavo. Non uccido, non commetto adultero, sai quelle cose dei dieci comandamenti? Tutte le faccio. E Gesù ha fatto chiarezza. Se solo stai pensando con la tua mente... Se solo stai concupendo con la tua mente, hai già commesso peccato e sei già lontano dalla volontà del Padre. E se solo uno dei comandamenti, se solo uno viene mancato, tutti gli altri cadono come un domino e sarai colpevole su tutti i punti della legge. Svegliamoci. Perché ora che abbiamo tempo di prendere una decisione per Cristo, Sai, domenica è vero, non ci sono le partite, ma cosa c'è il MotoGP? Allora, Renzo, parla, mamma mia, meno male che sta a Ferrara. Tu capisci se ce lo dobbiamo sorbire pure la prossima domenica? Figurati poi se non ci abbiamo aria condizionata, qua questo ci uccide. Cerchiamo di rimanere focalizzati, cerchiamo di non distrarci. Sono troppo giovane, sono troppo vecchio, sono troppo impegnato, non ci sono scuse. Perché la legge arriverà sulla vostra vita e giudicherà. Signore, non lo sapevo. Eh no, lo sapevi. Ti ricordi quando eri indietro in chiesa e invece di ascoltare dormivi? Ti ricordi quando eri troppo impegnato a chiacchierare con i tuoi amici, quando i tuoi genitori ti insegnavano la parola di Dio? Ti ricordi quando ti invitavano a mangiare la Santa Cena? Tu hai detto, non è per me quando ti hanno chiesto, vuoi dare la tua vita a Cristo Gesù? Hai detto, lo faccio quando avrò un'età giusta. Avevo 15 anni, il mio pastore di Napoli arriva a casa e ti faccio una domanda. E dico, Douglas, sai che Dio è proprio ingiusto con me? Lui mi guarda e dice, perché? Ma dico, ma perché non ha fatto in modo che io venissi a conoscere la sua volontà e il piano perfetto quando avevo 80 anni? Avrei potuto godere del peccato quanto volevo ed usufruire della grazia quando ne avevo bisogno. E lei mi ha guardato e ha detto, sei in tempo, apri la porta, vai, fai quello che vuoi, sei libero, ti rendi conto che stai perdendo tempo? Vai! E concupisci il mondo quanto più vuoi. In quel momento i miei occhi si sono aperti. Quando lui mi ha mostrato la libertà che avevo. Mi sono detto, è vero, sono libero, potrei farlo. Perché non lo faccio? Non perché i miei genitori mi obbligano. 
perché i miei genitori non sono con me tutti i giorni, tutti i secondi, non perché c'è un pastore, anzi questo addirittura mi spinge, ma perché amo Cristo Gesù, perché il suo amore, come Fesini dice, mi tiene radicato nella sua parola, è per amore, è per amore che Dio ci ha lasciato la sua lettera, affinché lo conoscessimo, è per amore che Cristo Gesù è morto sulla croce, è per amore che io sono qui questa mattina a soffrire il caldo con voi, non perché mi piace, rimanevo a Felta, dove ero là, con Nicola, a mangiare, a bere il cappuccino stamattina nel prato, perché Silvana non mi ha detto che non c'era l'aria condizionata, se no rimanevo. Mi ha imbrogliato, ah, scherzi a parte. Cristo Gesù è la risposta, è il suo amore proclamato all'umanità, è la chiave che mette in moto i cuori di ogni credente dove non si sente più il peso delle cose perché non c'è più peso quando Cristo Gesù porta quei pesi 